0: Willkommen bei SM-Only, klärt auf. In diesem kleinen Podcast dreht es um unsere BDSM-Erfahrungen, die wir euch in dem Fall näher bringen. Und ihr wisst ja, BDSM ist sehr vielfältig, setzt nicht unseren Standard als Goldstandard an, sondern denkt selber nach. Euer BDSM ist der ist Richtige, alles was uns gefällt, muss nicht euch gefallen, alles was euch gefällt, muss nicht jedem anderen gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß mit SM-Only. Wenn Fragen sind, einfach gerne ein paar äh, E-Mail bei uns melden. www.sm-only.de Findet ihr sämtliche Kontaktdaten. Euer SM-Only-Team. Viel Spaß. Willkommen bei SM-Only klärt auf. Heute habe ich mir ein Thema rausgesucht, was durchaus etwas kontrovers ist. Wie wir im BDSM ja das häufigeren Kontroversen haben, die Inbesitznahme eines Sklaven, einer Sklavin und so weiter ich persönlich handhabe es so, dass ich diese Entscheidung durch den durch die Sub im Endeffekt äh, kommen lasse das heißt ähm, ich signalisiere durchaus SAP, dass ich Interesse habe an ihr und ähm, finde kläre das auch mit ihr ab, aber der letzte Schritt muss quasi von ihr äh, kommen. Das heißt, ich sehe es wie beim Zugfahren. Sie kriegt ein Zugticket, sie weiß, wo der Zug steht, aber einsteigen muss sie selber. Ähm, So habe ich das bisher auch immer vermittelt. Ich habe dann daraufhin einiges an Widerspruch bekommen von verschiedenen Seiten, Ähm, die sagen, nein, der dom Nimmt sich die Sklavin oder den Sklaven und so weiter. Natürlich ist es möglich, gar kein Thema. Und die äh, Quote, dass ich quasi den Sklaven oder die Sklavin bekomme, ist wesentlich höher mit dieser Methode. Das heißt, ich äh, überrumpel die devote Person in, ihrer Devo- in ihrem devoten Sein, lege ihr quasi das Halsbein an und sage: So, was bist du meins. Ähm mag ich aber aus diesem Grund nicht, weil es genau dieser überrumpelnde Faktor ist für mich. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, ihr könnt es ja mal äh, auch in die Kommentare schreiben, beziehungsweise äh, gerne auch an die äh, blog.sm-only.de. Aber für mich ist es ein ganz großes Problem, dass ich diesen Faktor nicht möchte. Also ich möchte, dass es eine bewusste Entscheidung des devoten Parts ist, worauf er sich einlässt, weil, wenn man das Ganze ist, etwas ein bisschen weiterspinnert, wir, wir reden jetzt mal nicht von Spiel-BDSM ähm, nach dem Motto ich, ich, ich fessel dich eine Runde, äh, verhaut einen Popo und fick dich, und danach sind wir wieder gute Freunde, sondern wir reden jetzt in dem Fall von Lebenseinstellung-BDSM, also sprich von Eigentum, beziehungsweise von Besitz, Natürlich können, brauchen wir jetzt nicht wieder die Rechtsdiskussion führen, dass das in Deutschland und grundsätzlich weltweit nicht möglich ist. Mir redet hier von einer ideologischen Einstellung und von der ideologischen Einstellung ist es möglich, wenn, ich, wenn eine Sklavin mir, sich mir schenkt oder äh, sie sagt, äh, sie ist meine Sklavin, dann ist sie faktisch im Endeffekt mein Besitz, solange es nicht mehr sein will. Aber ähm, ich weiß wie gesagt, dass das ist für den devoten Partner eine sehr schwierige Entscheidung ist, diesen Punkt zu treffen. Aber genau das ist der, diese Entscheidung, die ich haben möchte, weil wenn eine SAP mir gehört, dann wird es im Grunde für sie eine lebensverändernde Einstellung, äh, Maßnahme werden. Denn ähm, längerfristig verändere ich ihre Psyche, ich verändere eventuell ihre Optik, ich verändere ihre Lebensart und ich, ich ähm, verändere unter Umständen ihr ganzes Auftreten. Das sind Sachen, dessen sollte sich die SAP vorher bewusst sein. Und ich versuche das ihr auch vorher klarzumachen, je nachdem auf welche Basis mir agieren, dass diese Punkte auf sie zukommen können. Ich kann noch nicht sagen, wann, ich kann nicht sagen, wie weit, weil ich das persönlich nach Gespür und nach Gefühl mache und auch gucke, dass ich die Sub in dem Moment nach Möglichkeit nicht komplett aus ihrer Welt reise, sondern es in einem ähm, passenden Bereich für sie mache. Aber ähm, die Punkte bestehen auf jeden Fall, dass es kommen könnte. Und aus diesem Grund möchte ich an sich, dass diese Entscheidung vom Devoten-Part aktiv getroffen wird dazu. Mir hatte jetzt auch die Tage, hatte ich eine längere Diskussion mit einer äh, Dame über das Thema Depress. Depress bedeutet im Prinzip ja eine Komplettaufgabe der Persönlichkeit und ähm, komplett fremdgesteuert quasi mit nur sehr sehr marginalen Teilen der ähm, eigenen Bestimmung und das Ganze auch sehr, ich sage mal, brutal durchgezogen. Hat einen sehr großen Reiz, muss ich auch ehrlich gestehen. Allerdings ähm, ist auch das zum Beispiel nur möglich, wenn beide Parteien sich bewusst sind, um was es geht. Dass es darum geht, zum Beispiel eine Psyche komplett ähm, auszulöschen und die Person quasi neu zu programmieren. Das ist natürlich jetzt für alle Leute, die auf dem 50 Shades of grey level äh, agieren, der pure Wahnsinn und für, äh, verrückt erklärend. Allerdings, äh, mir redet halt auch davon, dass es im BDSM natürlich durchaus verschiedene Level gibt und ähm, das ist überhaupt nicht verwerflich, solange beide Seiten diese, diesem Level zustimmen. Und da habe ich halt wieder den Punkt, wenn ich quasi als dominanter Part, den devoten Part einfach nehme, beziehungsweise hineindrücke, dann nütze ich natürlich auch gewissermaßen seine S- die Situation aus, dass ein devote Part relativ schlecht Nein sagen kann. Das ist halt eben unter anderem eine eigene Eigenschaft ein, der, äh, des Devotseins. Genauso wie äh, devote äh, Leute sich halt auch relativ gut lenken, steuern und beeinflussen lassen. Natürlich immer nur in einem gewissen Rahmen und natürlich hängt es davon ab, wie stark die Person devot ist. Devot ist nicht gleich devot, aber. Ähm, das innere Bedürfnis ist halt diesbezüglich sehr groß da. Und äh, deswegen versuche ich dies halt eben grundsätzlich so zu handhaben. Zum Beispielsweise auch bei mir am Stand. Also ihr werdet nie erleben, dass ich im Regelfall irgendwo ähm, auch wenn, ich, wenn es gerade passt zwischen mir und Nasab, die ich jetzt gerade am Stand stehe habe, dass ich irgendwie übergriffig werde, äh, fordernd werde. Oder mir irgendetwas nehme von ihr, auch wenn sie es im Grunde klar signalisierend äh, anbietet. Weil es für mich ein No-Go ist, dass ich sie in diesem Moment mit diesen Eindrücken, die sie bei mir am Stand bekommen hat, mit diesem Flash, dieses Wow. Also ich äh, sage das jetzt einfach mal wörtlich so, wie es viele Frauen bereits gesagt haben, mit diesem Scheiße, ich weiß nicht, weiß, was ich weiß, die ganzen Jahre über gesucht habe. Oder, okay, so habe ich das noch nie gesehen. Jetzt verstehe ich, was in mir vorgeht. Oder, äh, jetzt kann ich meine Fantasien einer Situation zuordnen und so weiter. Das sind Aussagen, die sind von meinen Kundinnen bzw. von Leuten bei mir am Stand so getroffen worden und nicht nur einmal. Es wäre natürlich die Chance relativ groß, dass ich auf diese Aussage hin diese Dame eventuell ähm, mit ins Hotelzimmer nehmen kann, beziehungsweise unter Umständen gleich die Leine dran machen kann und mitnehmen, übertrieben gesagt. Also bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht bei jeder Dame, die da bei mir diesen Flash hat und Co. Also mir redet jetzt hier ich sage mal von dieser Situation einfach mal hypothetisch ich habe die Situation circa ähm, auf jeder Messe zwei, drei Mal, dass jemand da steht und sagt: "Wow, okay, habe ich so nicht gekannt." Und wenn man es von diesen zwei, drei Mal, ich sage mal zehn Stück zusammennimmt, wäre die eine dabei, die ich abschleppen könnte. Das tue ich aber im Regelfall nicht. Das tue ich zu 99 nicht, weil ich ihre Geilheit und ihren Flash und ihre Wow-Phase in dem Moment nicht ausnutzen möchte. Ich möchte, dass sie sich, wenn, dann aktiv dafür entscheidet. Deswegen bekommt sie meine Visitenkarte, bekommt meine Nummer. Ich frage nicht nach ihrer Nummer, ich frage nicht nach ihrer E-Mail-Adresse, sondern sie bekommt meine Daten und kann sich dann melden. Und wenn sie sich einen Tag später meldet, ist es für mich schon vollkommen okay. Ich möchte nur, dass sie einmal eine Abkühlphase drin hatte und sich darüber Gedanken gemacht hat, was es für sie bedeuten würde. Und wenn dieser Faktor da ist, dann bin ich damit auch vollkommen safe. Dann habe ich da überhaupt kein Problem damit. Allerdings äh, möchte ich nicht derjenige sein, der sich im Nachhinein das anhören muss nach dem Motto, ja, aber du hast mich ja damals dazu gedrängt und du hast hast mich ja dazu hingedrückt, manipuliert und so weiter. Ich weiß, dass es eben auch viele Leute gibt, die genau diesen Druck wollen. Und äh, ich kann das durchaus nachvollziehen und ich kann das auch... ähm, psychisch durchaus, also von der Fantasie und alles komplett nachvollziehen. Aber für mich ist es dann wirklich die Frage, ähm, wie weit ist es dann in dem Moment eine freiwillige Reaktion und wie viele Leute sitzen nach so einer Aktion daheim und äh, überlegen, scheiße, was ist mit mir hier passiert, wollte ich das überhaupt, will ich das überhaupt, also, spät, also speziell so ein Subtrop ist danach eigentlich schon fast vorprogrammiert, und ich hatte selber die Situation mal in einem Swingerclub. Da war ein Typ mit zwei Mädels im Club. Beide Anfängerinnen, beide 18 Jahre alt. Ähm, die Mädels haben aus praktischen Gründen übernachtet im Club. Er ist allerdings heimgefahren abends. Und ich saß dann mit den Mädels ähm, am Abend noch zusammen und dann kam die Diskussion auf ob sie denn jetzt eigentlich seine Sabs oder seine Sklavinnen seien, weil er hat sie ja jetzt quasi angespielt und er hat sie ja jetzt hier an der, He- an der Leine spazieren geführt. Und die Mädels waren schlicht und einfach komplett überfordert mit der Situation, was mit ihnen an dem Abend passiert ist. Und sie waren auch der Meinung, also... Ich habe sie dann einfach mal gefragt, wie sie sich denn findet, ob sie sich als seine Sklavin fühlt oder ob sie sich als seine Sap fühlt. Und die Aussage war so, äh, nee, eigentlich nicht. So, ja, dann sei das auch nicht. Aber das sind so die Situationen, die halt sehr schnell dadurch passieren können. Ich sage mal, die, der Jagderfolg des Doms ist natürlich wesentlich... Ähm, Intensiver, wenn er progressiv vorgeht und die äh, und die SAP halt einfach an die Leine nimmt. Ähm, ich finde es aber halt auch respektloser gegenüber der Sub, weil man halt in dem Moment ihre ähm, Schwäche in dem Moment ausnutzt. Und das halt auch noch unter Umständen kombiniert mit einem, mit einer Fantasie oder mit einem Bedürfnis, was jahrelang irgendwo geschlummert in einer äh, in ihr hat. Ja, das wäre mal dieses Thema. Dann das andere Thema, was was ich nochmal ansprechen wollte, war das öffentliche Ausleben von BDSM. Ähm, Viele Leute sagen immer mir, sie beneiden mich darum, dass ich nichts verstecke. Das ist richtig. Ich äh, weiß, also jeder, der mich irgendwie ein bisschen kennt, weiß, was ich tue, weiß, was ich mache weiß, was ich äh, im Prinzip im Bett treibe. Und ähm, viele Leute beneidig, beneiden mich darüber, dass ich so leben kann, wie ich lebe. Ich sage diesen Leuten immer, überlegt es euch zweimal, ob ihr diesen Lebensweg einschlagen möchtet. Einfacher Hintergrund, ähm, der Frau in Freundeskreis wird relativ überschaubar. Der interne Freundeskreis ist durchaus da, also so nach dem Motto, äh, man versteht sich mit Leuten, Leute äh, möchten auch durchaus äh, in Kontakt mit mir halten, aber so nicht nach außen hin. Weil dann könnte man ja meinen, dass sie vielleicht auch darauf steht oder dass sie äh, sich hier quasi, warum gebe sie sich mit den Perversen ab und so weiter und so weiter. Das sind alles Faktoren, die zu beachten sind, wenn man sich für so ein Leben entscheidet, ähm, wie ich es lebe. Ich sag mal, für mich ist es relativ einfach, weil ist der Ruf mal ruiniert, lebt es ungeniert. Ich produziere BDSM-Equipment, ich drehe Pornos, ich ma- veranstalte Swinger-Veranstaltungen. Ich sage mal, ich kann das kaum hinterm Busch behalten äh, halten und dann kann ich auch gerade mit offenen Karten spielen und verhindere damit... Ähm, dass ich mich gegenüber irgendwelchen Leuten quasi auch erpressbar mache. Allerdings hat das Ganze auch seinen Preis und dessen ähm, versuche ich auch allen Leuten immer klar zu machen, dass sie sich im Voraus bewusst sein sollten, was dieser Preis bedeuten könnte. Deswegen erwarte ich auch von keiner meiner Spielpartnerinnen oder von keiner meiner Subs, dass sie diesen Level, wie ich lebe, öffentlich weil sie die Entscheidung für sich treffen müssen. Und auch bei meinen Videoleuten, wenn man Videos dreht mit den Mädels und so weiter, sage ich noch ganz klar, wenn ihr wollt, könnt ihr erstmal eine Maske aufziehen, könnt, könnt euch ein bisschen tarnen und so weiter, weil der Kick, ein Video zu drehen und seine Sexualität über ein Video zu erfüllen, ist enorm groß und macht auch Tiere Spaß. Allerdings muss man immer überlegen, kann ich im Realleben dazu stehen, dass vielleicht irgendjemand zu mir herkommt und sagt Ey, ich habe dich doch auf einem Porno gesehen. Ähm, wenn ich dazu stehe kann und einfach sage, jo und hat es Spaß gemacht? Oder hat es gefallen? Oder tut die Hand noch weh? Je nachdem, wie frech man antworten möchte. Ähm, dann ist es gar kein Thema. Dann, hey, so what? Have fun. Ich kenne einige Mädels, die leben so, unter anderem meine Emily hier. Ähm, das ist alles gar kein Thema. Allerdings äh, sollte man sich halt sich immer im Voraus überlegen, ob man äh, mit so einer Reaktion umgehen kann. Und so ist genauso, wie ich gesagt, wenn ich halt öffentlich dazu stehe, dass ich BDSM praktiziere oder dass ich Swinger bin oder ein aktives Sexualleben habe, habe ich halt auch immer das Risiko, dass ich äh, gehated werde. Und wenn ich mit diesem Hate zurechtkomme und einfach progressiv dagegen arbeite und sage so, hey, pf, äh, ist doch geil. Und ich bin nicht derjenige, wo auf der Pornoseite war. Ich bin zwar auf der Pornoseite, aber ich musste nicht drauf gehen. Ähm, dann sind es äh, Faktoren, wo das Leben durchaus leichter machen könnte für, sie, für einen selber sein Sexualleben, Allerdings nicht unbedingt das normale Leben erleichtert in der Geschichte. Deswegen muss man das immer für sich differenzieren. Ich persönlich rate jedem, sein Sexualleben in vollsten Umfang zu genießen. Ähm, es kommt keiner am Ende her und sagt, oh du hast aber ein braves Leben geführt. Deswegen äh, kriegst, kriegst du hier noch den, Ehren, den Ehrenzipfel am, am Bande. Sondern äh, du wirst irgendwann in die Holzkiste gehen und im schlimmsten Fall bereust du, dass du Sachen im Leben nicht gelebt hast, die du vielleicht leben wolltest. Ähm, Deswegen, lebt deine Sexualität, habt Spaß, speziell an euch Frauen. Ihr habt die gleichen Rechte, eure Sexualität zu leben, wie wir Männer. Ähm, Ich weiß, es ist schwierig, weil wenn ich 50 Frauen flach lege, bin ich der Hengst. Habt ihr zwei Männer im Monat, seid ihr die Daufmatratze? Das ist halt einfach dieser Punkt. Aber auch da muss man halt einfach sagen, wie oft, wie offen kommuniziert man es nach außen. Ich sage mal, wenn ihr irgendwo in einen Swingerclub geht und euch von 20 Typen flachlegen lasst, dann weiß keiner erstmal, wo ihr wohnt. Und äh, dergleichen. Das heißt, da habt ihr die gewisse Beispiel die Anonymität. Wesentlich mehr, wie wenn ihr jetzt irgendjemand von der Disco, äh, in der Disco abschleppt und, äh, zweimal, oder dreimal oder viermal im Monat ein anderes Auto bei euch vor der Tür steht. Ähm der andere Punkt ist, ähm es gibt keinen Grund dafür, warum ihr eure Sexualität einschränken solltet. Weil eure Sexualität ist rein körperlicher Natur wesentlich ähm, intensiver wie die von uns Männern. Ich sage mal allein von erogene Punkte her. Eine Frau hat wesentlich mehr erogene Punkte wie ein Mann. Eine Frau kann wesentlich länger. Ähm, eine Frau kann wesentlich mehr Orgasmen haben wie ein Mann am Stück und so weiter. Deswegen ist ja eigentlich alles dafür ausgelegt, dass ihr als Frauen wesentlich aktivere Sexualität eigentlich haben könntet wie wir Männer. Nur werdet sie euch moralisch eben runtergedrückt. Aber gut. Das war jetzt mal wieder ein ähm, bisschen philosophisch. Wie gesagt, ich bin gespannt, was, ich, äh, was an Kommentare kommt zu dem Thema ähm, in Besitz nehmen der SAP oder äh, der Sklaven oder der Sklavin oder wie auch immer. Beziehungsweise in diesem, ich sage mal, aktiven Vorgehen, bzw. passiven Vorgehen. Ähm, ich sage immer bei mir, wie gesagt, das passive Vorgehen, weil halt SAP die Entscheidung treffen muss in dem Moment. Ich weiß, dass sie es nicht gern tun, aber äh, wenn sie sich dafür halt entschieden haben in dem Moment, dann meinen sie es halt auch wirklich ernsthaft. Und das heißt, wenn ihr Themenvorschläge habt, Fragen habt, ihr wisst ja immer blog.sm-only.de oder ähm, ja... Über meine Homepage und Co. findet ihr dann auch in Zweifel für meine, meine WhatsApp- bzw. Telegram-Nummer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns in Salzburg, wenn ihr Lust habt. Ende des Monats oder dann, ähm, ja, dann kommt, glaube ich, schon der German Fetisch-Ball. Aber davor gibt es nochmal eine neue Sendung. Viel Spaß, euer SMOni-Team. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Events und Produkten findet ihr auf www sm-only.de Oder ihr möchtet mehr Bild- und Videomaterial sehen, das findet ihr bei www.bdsm-blog.com Wir hoffen, ihr hattet Spaß und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Euer SM-Only-Team